0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou o Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando a vocês as boas-vindas para um episódio diferente.
0: É, Maurício, é um episódio de garimpo. A gente, nós nos propusemos a garimpar um streaming, um serviço de streaming. O escolhido foi a Netflix. Nós, infelizmente, não recebemos nada para isso, mas quem sabe, no, na continuação, quando forem escondidos na Amazon, isso mude, né, Maurício?
1: Alô, Amazon? Espero que vocês estejam nos ouvindo. Sim, mas nós fizemos isso porque, bem, todo mundo, pelo menos nas redes sociais, fica perguntando sempre o que é que a gente vai assistir na Netflix Uh, o que é que vocês recomendam? O que tem de novo? Bem, nosso programa não é um programa sobre filmes, mas sobre trilhas de filmes. Então a gente vai fazer uma espécie de recomendação mista. Uh, nós nos demos as seguintes regras para escolher os filmes uh, da Netflix que vocês vão ouvir nesse programa. Um que a trilha fosse boa. Dois, que o filme também fosse bom. E três, que esses filmes não estivessem na primeira página, não fossem aqueles que estivessem lá na frente, sendo empurrados ao espectador pelo algoritmo. Então, nada de comédias da Netflix do Adam Sandler, ou de Casa de Papel, ou de coisas assim. Nós resolvemos garimpar, você vai ver uh, alguns dos nossos ouvintes vão ver que nós temos medalhões aqui, mas uh, que estão um pouco esquecidos ali na, na, no meio de tantos filmes que não aparecem nas primeiras buscas, a não ser que você esteja buscando aqueles filmes, esteja procurando por eles. Mas que sempre vale a pena lembrar porque eles são bons e as trilhas deles são excelentes, e junto a esses filmes nós também vamos ter coisas que nem nós esperamos encontrar, mas quando encontramos foi uma grata surpresa, então você vai ver aqui nessa seleção que cada um de nós, eu e Gustavo, nós fizemos separadamente, então não foi combinado, mas tem umas coincidências muito interessantes aqui. E você vai ver filmes de vários continentes, de novatos, de veteranos. A mesma coisa em relação aos compositores. Você tem compositores aqui que são queridos de muitos e outros de que você nunca ouviu falar. Mas, no geral, todos eles nós achamos que vale a pena você ouvir.
0: E essas coincidências que o Maurício falou, elas vão começar já. Nós vamos dividir em gêneros, né? São 10 gêneros, na verdade. O primeiro vai ser comédia. E uma comédia que eu escolhi foi Um príncipe em Nova York, de 88. pelo John Landis acredito que tenha sido o último filme que o John Landis fez antes dele entrar numa grande decadência que durou dos anos 90 até hoje nesse filme o Ed Murphy faz o papel do príncipe Akin um príncipe mimado de um riquíssimo e fictício país africano a Zamunda que ele decide viver fazer um tipo uma espécie de intercâmbio em Nova York, ele quer viver um pouco a vida real em Nova York e lá acaba se apaixonando O colaborador mais frequente do John Landis é o Elmer Bernstein Mas para esse filme, o Landis acabou escolhendo uma, um cara inusitado O Niall Rogers Ele dispensa né, muitas apresentações É um guitarrista lendário, compositor membro do grupo Chic, produtor musical Na época ele estava com 36 anos e ele conseguiu trazer alguns ritmos africanos muito legítimos para o filme Mas a trilha é muito variada e tem também algumas faixas orquestrais Como a gente está ouvindo agora Segue um pouco a cartilha do John Landis O John Landis foi um dos primeiros a inventar isso de Que a música séria deixa o filme mais engraçado Ele começou isso com o Clube dos Cafajestes Que tinha uma trilha muito séria do Homer Bernstein Então essa faixa que a gente está ouvindo agora para a chegada da comitiva do rei em Nova York é muito deixa deixa a cena um pouco deixa a cena mais engraçada e o fato do rei ser vivido pela voz do Darth Vader em pessoa, o James Earl Jones passa toda uma imponência <risos> O Maurício, esse filme vai ter uma sequência lançada esse ano Que vai ser dirigida por um certo Craig Brewer Que é diretor de um filme que você vai falar agora Pois é, dupla coincidência
1: Porque a minha comédia escolhida foi Meu nome é Dolomite é também do diretor de No Ritmo de um Sonho de 2005, um certo Craig Brewer. Ele também dirigiu vários episódios da série Empire. E meu nome é Tom também tem uma outra coincidência porque é um filme estrelando Eddie Murphy, na verdade, ele marca um retorno do Ed Murphy à grande forma. Ele foi roubado, Gustavo, nessa temporada de prêmios. Ele não foi indicado para muitos grandes prêmios. Uma injustiça, porque aqui ele faz muito bem o um personagem real, o Roddy Ray Moore, que veio do nada e sem saber lá muito de cinema, se tornou um fenômeno dos filmes black exploitation da década de 70 com seu personagem Tolemat, um as do kung fu e das mulheres. A trilha aqui é do Scott Bomer, que também trabalhou com Craig Brewer em No Ritmo de um Sonho. E ele bebe das trilhas e dos ritmos da época, então você vai ouvir aqui muito sol levantando o um filme feito faísca quando aparece. Às vezes parece que a música está respondendo ao improviso, à interpretação do Ed. E claro, tem momentos como esse aqui, que são uma homenagem ao Lalo Chifre e à trilha de Enter the Dragon, do Bruce Lee. Falando em Bruce Lee Enter the Dragon, que é um clássico, esse é o nosso segundo gênero, que, na verdade, não é exatamente um gênero, mas nós estamos falando aqui de filmes antigos e que são exemplares, com cenas ou momentos inesquecíveis e que servem de exemplo uh, para muitos outros. E nós temos dois clássicos aqui bem diferentes o primeiro, quem gosta de faroeste vai curtir diz aí Gustavo
0: é um, é um clássico dos faroestes mesmo é o filme Shane que foi traduzido para o português como Os Brutos Também Amam 83, com uma trilha do Victor Young e esse é um clássico mesmo viu Maurício? um dos faroestes mais influentes de todos os tempos essa mítica do estranho sem nome que chega a gente sem saber muito bem da onde e que some do mesmo jeito ganhou força total com esse filme ele foi muito imitado foi praticamente refilmado pelo Clint Eastwood em 85 com o nome Cavaleiro Solitário e é um trabalho do diretor George Stevens Ele ficou dois anos editando esse filme Ele se preocupou com muitos detalhes para tornar esse filme muito autêntico Desde pratarias da, ou objetos de cena Ou roupas, figurinos Foi um faroeste no capricho mesmo Eu já falei que a trilha é do Victor Young e desses compositores, Maurício da Época de Ouro, ele é o meu favorito, vou confessar. Eu gosto mais dele do que do Max Steiner ou do Dimitri Tiomkin. Ele criou alguns temas inesquecíveis que muitas vezes geraram canções. O Young ele era contratado da Paramount e, para esse filme, ele criou um tema inesquecível para o personagem Shane. Estranho que aqui ele tem nome, né? Chama Shane, dá o título do filme. E esse tema, assim como o filme, ele retrata o Shane como ele é visto pelo menino Joey, que vê ele como um herói idealizado, maior que a vida, sem nenhum defeito.
1: E que diz uma das frases mais famosas do cinema. Volte Shane!
0: Ué, ele fala essa. ele fala isso ao som dessa música do Victor Young, que deixar deixa tudo inesquecível. O Victor Young tinha 53 anos quando fez essa trilha. E ele ia morrer três anos depois, precocemente.
1: Uma tristeza, porque ele era um mestre, especialmente em trilhas de aventuras.
0: É, e criava um criador de melodias aquela música Smoke Gets In Your Eyes é uma baseada numa melodia do Victor Young, Stella by Starlight também, é um super compositor, e falar em, falar em super compositores a, a, o clássico que o Maurício escolheu é de um compositor também de respeito, né?
1: Sim, é a trilha de um compositor de respeito para um cineasta também de muito respeito é a trilha de Bronislaw Kapper para O Estranho, de 1946, de Orson Welles. fazer o início aqui desse comentário ao, uh, uh, inspirado pela trilha do Capra aqui, então, será o um pacato professor interpretado por Orson Welles, um terrível nazista disfarçado? Terá sua esposa, pobre, coitada, personagem de Loreta Young sido enganada? Conseguirá o investigador de Edward J. Robinson desvendar este mistério? Bem, esse é um suspense hollywoodiano de Orson Welles, e se soa melodramático, bem, ele é, mas isso não é nenhum descrédito, tudo é feito com muita classe da fotografia de sombras do Russell Maddy, que é também conhecido do Welles, a trilha sonora desse polonês, o Bronislaw Kaper, que ainda faria Lili com a Leslie Caron e a trilha de O Grande Motim, a versão com Marlon Brando. O capa já tinha experiência com filmes sobre maridos suspeitos. Ele tinha feito a trilha da versão americana de A Meia Luz, mais conhecido como Eu Não Estou Louca, com a Ingrid Bergman e o Charles Boyer, dirigida por George Cooper. E ele sempre deixa o clima aqui, como vocês estão ouvindo, entre o ameaçador e o sedutor, que é uma tradução do próprio personagem vivido pelo Orson Welles. Ele vive esse professor que pode ou não ser um grande vilão das islas. agora voltar a falar de aventura e não de qualquer aventura, vamos voltar a falar, olha que coincidência, mais uma coincidência das nossas duas listas, é um faroeste que o Gustavo escolheu como a sua recomendação de aventura no Netflix.
0: Pois é cara, porque é Faroeste costuma render trilha boa, né? é um gênero que casa com trilha sonora então eles costumam ter trilhas incríveis mesmo e esse faroeste que eu escolhi é, não é diferente, pelo contrário eu vou dizer que é uma das melhores um dos melhores temas de western de todos os tempos é pro filme de 85 Silverado Silverado acho que quem está ouvindo o tema já viu que é um Faroeste. Assim, o tema do filme já mostra para que lado o diretor Lawrence Kasdan ele queria ir, né? Ele foi diferente, bem diferente do minimalismo e, e aqueles sons originais que o Ennio Morricone trouxe para os Westerns do Sérgio Leone. Essa trilha ela sabe muito bem para que filme ela está servindo. É um Western clássico do estilo americano mesmo. E precisa de um tema marcante. O roteirista Lawrence Kasdan ele estreou dir dirigindo um filme, que é Corpos Ardentes, que foi uma atualização do filme do gênero filme noir, estilo Pacto de Sangue, para os anos 80. Ele tentou fazer esse mesmo, essa mesma atualização com Faroeste, que estava muito, muito em baixa em 85. Ele não obteve o mesmo sucesso, mas ele tinha um elenco incrível. Tinha o Kevin Kline, o Danny Glover, o Kevin Costner, o Jeff Goldblum, o Brian Dennery, a Linda Hunt, até o John Cleese como um xerife maligno, fazendo um papel... ele faz sério, mas é engraçado porque ele faz sério, né? E o sucesso inquestionável desse filme é a trilha que foi composta pelo Bruce Broughton. norte-americano, na época ele estava com 40 anos e começando a fazer sucesso com trilhas de cinema após uma longa carreira na TV é um compositor excelente, subaproveitado ele está na ativa até hoje ele tem outros temas clássicos que merecem ser conhecidos e olha eu vou encerrar essa fala do jeito que eu comecei, o tema do Silverado é um dos melhores temas de western de todos os tempos
1: eu assino embaixo Amen.
0: E o Maurício escolheu, a gente não combinou mesmo, mas ele também escolheu o faroeste, né Maurício?
1: Pois é, e novamente, é uma releitura moderna do faroeste. Uh, na verdade, um re remake de um faroeste é Os Indomáveis, de 2007, do James Mac. Faroeste do Delmer Davis, da década de 50. Aqui você tem Christian Bale e Russell Crowe nos papéis que foram de Ben Heflin e Glenn Ford. Uh, difícil um remake ser tão bom quanto o original, Gustavo, mas olha, esse é o caso aqui, com o Bale interpretando um. Rancheiro contratado pela Companhia Ferroviária para vigiar um criminoso, interpretado pelo Crow, até que chegue o trem do título original. O título original é Ten to Yuma, que é o horário do trem e esse trem vai levar o Kroll para o tribunal. Só que esse bandido é muito inteligente e fica fazendo joguinho psicológico com o personagem do Christian Bale e tem como cartas na manga a gangue dele que está à solta. Olha, a química do Bale com o Kroll é tão boa que é uma pena que eles não atuem mais juntos. Eles estão soltos, relaxados e isso é metade do caminho andado, a outra metade é a trilha. Mas antes de eu falar da trilha, uh, vamos ouvir um pouquinho da versão, do tema da versão original, que era do George Dunning. versão instrumental, mas é uma coisa curiosa, Gustavo, como muitos faroestes uh, eram, uh, os temas eram transformados em baladas com letras, e a desse aqui uh, ficou relativamente famosa, cantada por, pelo Frank Lane, que era uh, popular na época. Agora, para a versão do Mangold, o Mangold não só sabe dirigir a ação, como ele tem um faro danado para compositores, foi o Howard Shore Copland, Alan Silvestre em Identidade, e o Marco Beltrame, seu parceiro mais longevo, que foi indicado ao Oscar por Ford vs Ferrari, e também aqui, pela trilha de Os Indomáveis. O Beltrami, que não foi o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, para quem não sabe, fez a melhor trilha de terror da década de 90, para o Mutação, do Guilherme Del Toro. E aqui, os idomáveis, o tema principal simula um trem que está lentamente pegando impulso. Até que a composição explode no motivo bem moderno. Como filme, a música se sustenta mais na atenção do que em explosões de ação. O Beltrame pega cordas típicas do gênero e dá uma roupagem contemporânea, mas bem discreta, nada muito chamativo e o resultado é sempre impecável. Eu estou louco para que esses dois colaborem de novo.
0: que curiosidade, eu também adoro eu adoro esse filme, eu acho esse filme excelente gosto da trilha e a trilha do Silverado também foi indicada ao Oscar então as nossas duas aventuras são faroestes que foram indicados ao Oscar
1: mas chega de correr daqui pra lá, vamos agora falar de drama e drama dos bons, um drama icônico mas que eu acho que essa nova geração não conhece tanto quanto a nossa né Gustavo
0: é, pra gente que cresceu aí nos anos 80, esse filme foi muito marcante. É o Sociedade dos Poetas Mortos, de 89. E Maurício, eu vou confessar que eu não, vi, eu não revi esse filme desde que eu vi a primeira vez. Eu vi a primeira vez ele em VHS, quando saiu, e foi um filme que tem, tem um impacto quando você vê esse filme adolescente. E rever ele agora foi como encontrar um. Reencontrar um velho amigo, viu? É um filme tão. Me senti tão confortável vendo ele e fiquei impressionado como eu lembrava de detalhes dele, de.. Até de iluminação, falas. O filme tem defeitos. Hoje em dia a gente vê o filme com outros olhos né, do que quando a gente era adolescente. Eu acho que ele tem uma bela barriga, ele poderia ter tranquilamente meia hora a menos. Mas ele tem muitos acertos. Primeiro que é um dos castings mais perfeitos que eu já vi na vida, que foi escolher o Robin Williams como esse professor pouco ortodoxo de uma escola para meninos ricos nos anos 50. Para você ter uma ideia, outras opções seriam o Dustin Hoffman, Mel Gibson, Mickey Rourke, Bill Murray ou Liam Neeson. Acho que seriam vários filmes diferentes aí, mas o Robin Williams casou muito bem com esse filme. Para fazer a trilha, o diretor Peter Weir ele chamou seu colaborador habitual, que é o francês Maurice Jarre. Nós já tocamos uma trilha dessa dupla no episódio de trilhas eletrônicas para o filme A Testemunha. Aqui o Jarre, novamente, ele usa instrumentos eletrônicos que não soam anacrônicos, eles soam muito integrais à trama, porque é uma trilha muito curta, tem pouco mais de 20 minutos, mas ele tem esse tema principal que a gente está ouvindo agora, que é um belíssimo tema, na cena clássica do final, que é uma das cenas que é o maior desafio de não chorar, que eu conheço, né acho que é meio impossível não se emocionar com aquela cena final.
1: Essa trilha... Digamos vai... que é o momento Eu Sou Espartacus do filme.
0: É, nossa lindo o Captain My Captain. Eles vão subindo nas carteiras e daí a trilha do Maurice Jarre, daí que ela, ele põe as garras de fora. Ele começa aí é não crescendo, crescendo, esse tema vai ficando grande, é emocionante. É uma bela trilha, um uso inteligente de trilha, de instrumentos e um filme que eu gostei muito de rever, viu? E enxergando os defeitos dele e tal, eu adorei. Agora o Maurício vai falar de um filme maravilhoso também, um dos melhores filmes de 2018.
1: Pois é, agora vamos para o Japão falar de Assunto de Família. da Palma de Ouro em Cannes e é mais um trabalho delicado do Hirokazu Koreeda que sempre aposta em histórias de gente comum ralando para sobreviver de uma forma ou outra no Japão moderno. Muitas vezes, principalmente no ambiente urbano e inóspito, é o caso aqui. Você vai, quem viu o, o Parasita do Bong Joon-ho vai encontrar ecos aqui nesse filme. Uh, um pouco anterior, que é sobre um grupo que vive de praticar pequenos golpes e que forma uma família improvisada. No começo do filme, eles acabam adotando uma garotinha que encontraram no meio da rua e que era maltratada por pais negligentes. Parece algo saído do neorrealismo italiano. E o final é de cortar o coração mesmo. Uh, seria muito fácil cair no meloso aqui. Mas o compositor Haruomi Osono, também conhecido às vezes como Harry Osono, veteraníssimo da música eletrônica japonesa, ele nunca estica a corda do meloso. Na verdade é uma trilha esparsa sem ser austera, com poucos instrumentos, mas brincalhona, que se encaixa no atual estilo do compositor, um estilo meio neo-jazz uh, e casa perfeitamente com o Tom leve do diretor. O Koreeda, ele nunca força uh, melodrama, que ele deixa as situações fluírem naturalmente e é, sempre brota humor disso, o que uh, faz com que o filme fique completamente diferente, por exemplo, do que seria se fosse um filme hollywoodiano. Olha, por exemplo, essa música aqui é uma sequência de perseguição. Ela nunca telegrafa o desfecho da sequência, que vai ser um desfecho dramático, mas a música ela simplesmente ela segue a atmosfera do filme Uau. e ela contribui para que o filme fique leve apesar do tema pesado. Quem não viu, vale a pena. Quem não ouviu, também vale a pena. E agora vamos falar de tensão de suspense, com um policial de um diretor também meio esquecido, mas que, olha, vale a pena. Diz aí, Gustavo.
0: É, então, quando a gente falou que, no começo, eu ouvi você falando aí que a gente só ia escolher filmes muito bons, daí eu dei uma fundada na cadeira aqui, Maurício, que esse filme, muita gente não vai considerar um filme muito bom. Mas é um filme que eu gosto, chama Trovão Azul, é de 83. é do diretor John Badham que o Maurício falou, é um diretor que fez muito sucesso nos anos 70, 80 dirigiu em de sábado à noite dirigiu Jogo.
1: Jogos de Guerra
0: Jogos de Guerra Tocaia, que é o um filme meio esquecido hoje ele era um operário padrão e competente e esse filme, à primeira vista, ele pode parecer mais um policial banal que tem um, tem um agente lá que é vivido pelo Roy Scheider que é um dos meus atores preferidos que ele é escalado para pilotar um novo super-helicóptero, que é o trovão azul do título, que ele é feito para combater a criminalidade crescente lá nas Los Angeles do começo dos anos 80. Porém, é um roteiro do Dan O'Bannon, que escreveu Alien, por exemplo. E daí a gente descobre que a função real do helicóptero é espionagem dos cidadãos, é uma espécie de pesadelo lá Big Brother e é um thriller tecnológico no final das contas que o policial foge com esse esse helicóptero que vai ser usado aí para pegar dados dos cidadãos dos cidadãos que é tema mais moderno que esse né e foge do vilão ensandecido vivido pelo Malcolm McDowell quem mais quem mais <risos> Pelado e psicopata.
1: <risos> Disse não é o um filme perfeito. Tem até mal como dono de vilão. Que sessão é. da tarde melhor que essa?
0: É uma <risos> bela sessão da tarde e o, a trilha foi feita pelo nova-iorquino Arthur B. Rubinstein, que é o colaborador mais frequente do diretor. Ele estava com 45 anos na época E para um tecno-thriller Ele fez um trabalho que Pode só meio datado hoje Principalmente com a parte dos sintetizadores Ele usa né, o sintetizador Para ressaltar esse, Essa ameaça tecnológica Mas o maior charme dessa trilha é que ela é muito leal ao tema principal, que não é o tema do helicóptero, é o tema do, do policial vivido pelo Roy Scheider. Ele é um tema marcante, muito bem utilizado no filme, que tem aí suas faixas Guilty Pleasure, com perseguição muito sintetizador e alguma orquestra. Eu, eu gosto dessa trilha, Maurício, é um Guilty Pleasure meu. mas você vai falar agora de um filme bem mais recente, né?
1: É, eu disse que uh, não falaríamos de filmes populares nos algoritmos da Netflix, mas eu não disse que não falaria de produções distribuídas pela Netflix. E esse é o caso de uma delas, que é Can, de 2018. Esse é o primeiro longa do Daniel Goldhaber e da roteirista Isa Mazze, que é sobre, como diz o título, uma Cam Girl, que descobre estar sendo substituída em seu canal por uma cópia perfeita dela. Sim, nós estamos aqui no terreno clássico do duplo de tantos filmes, mas também no bem atual universo do OnlyFans. E olha só, eu e o Gustavo não combinamos, e de novo, foram dois filmes sobre ameaças uh, dos uh, dias atuais, tecnológicas dos dias atuais. Aqui a Madeline Brewer... Do, da série O Conto da Aya ela segura o filme, é uma atuação difícil mas ela segura bem ela tem que ficar na tela o tempo todo os momentos mais tensos se passam em, normalmente num único cenário ou em frente a uma tela de computador então a trilha acertar aqui é difícil tudo o que se quer no suspense é que a música traga o clima, clima certo e o Kevin Breivik, que é um novato, fez sua carreira com todo tipo de curtas. Ele acerta o tom, viu? Olha que legal esse tema aqui. Como o Breivik simula os ritmos sedativos, repetitivos daquela nossa rotina na internet, com um tom aqui e ali, que parece uma notificação pulsando na tela. a nós a sensação de segurança e conforto, tanto para a personagem como para o espectador. No geral, é um trabalho sufocante, justamente porque a música não providencia uma catarse de grandes pulos, não há grandes explosões, o que só aumenta o clima claustrofóbico do filme. É um... Suspense interessantíssimo e uma ótima trilha do Breivik. Bem, e agora vamos mudar também radicalmente aqui de gênero e de técnica, digamos assim. Vamos falar de animação. E novamente, uma coincidência. Eu vou adiantar que foram dois animes.
0: É, não tem como, né, na Netflix eles, inclusive agora, eles estão com uma farta oferta de tesouros do estúdio Ghibli, né, então não tinha como eu não escolher um filme deles, eu acabei escolhendo o meu preferido pessoal do Rayao do Miyazaki, que é o Princesa Mononoke. Mas assim, quando eu digo que é um favorito pessoal, eu adoro todos os outros também. É um, é um diretor incrível, né?
1: Cada um tem um Miyazaki para chamar de seu, né?
0: Pois é, eu gosto muito desse, mas foi, foi uma escolha difícil. Quem fez a trilha é o colaborador frequente do Miyazaki, que é o Joe Hizaishi, que é o nome artístico do Mamoru Fujisawa. O Hizaishi estava com 47 anos quando fez essa trilha, e assim, esse filme, Maurício, o Miyazaki já tinha feito algumas obras-primas há mais de 15 anos, é um filme de 97, mas foi o filme que ajudou a popularizar o nome dele dos estúdios Ghibli nos Estados Unidos. Ele foi comprado pela finada Miramax do temível Harvey Weinstein e exibido nos Estados Unidos em 99. O... A animação ele é passado no Japão feudal e o coração dessa trilha é o tema do Ashitaka Que é um príncipe que foi envenenado por um javali que virou um monstro no começo do filme. E ele vai atrás, se embrenha na floresta, para descobrir a causa dessa transformação. Nessa jornada, ele vai descobrir que o culpado é uma espécie de usina siderúrgica comandada pela terrível Lady Eboshi. Quem combate esses ataques é a jovem San, que é a princesa Mononoke que é criada pelos lobos gigantes e que também tem um tema que é um destaque da trilha. Tem uma voz bastante ocidental. Ele é um compositor que não carrega muito nos motivos orientais. E também é um colaborador muito frequente do Takeshi Kitano, o Beach Kitano, que é um, outro, um cineasta japonês muito prolífico. Mas olha, em, fora o tema do Ashitaka, o tema da Mononoke, uma das melhores faixas é essa que a gente vai tocar agora, que é Ashitaka e San, que é com a especialidade do Risaishi são temas incríveis tocados no piano. Se escolheu um anime que fez muito sucesso, foi uma das maiores bilheterias aí do Japão recentes e que está disponível na Netflix. É,
1: estamos falando de Seu Nome. Não, não do Seu Nome. O nome do filme é Seu Nome.
0: Ah, entendi que era Gustavo o nome do filme. <risos>
1: Esse filme de 2016 foi a maior bilheteria mundial de um anime até agora. É um filme que não só foi um grande sucesso de público, como de crítica. Ganhou não sei quantos prêmios e ele podia estar em qualquer categoria das que nós colocamos aqui tal a quantidade de gêneros que ele mistura e mistura muito bem. Além de tudo, é um desenho lindo de se ver, como uma pintura. E isso mostra o quanto de sonho se perde na animação por computação gráfica. Além do mais, hoje em dia, os desenhos da Pixar parecem não passar de versões em série da mesma história libertária adolescente, como, oh, mundo, veja só como eu sou diferente, mas vocês não me reconhecem, eu sou melhor que todos vocês. E seu nome vai em outro caminho. Ele usa uma trama também clássica da troca de corpos para ir em outra direção. A característica mais especial dos personagens daqui é que eles são gente comum, aprendendo que estão num mundo em que todos estão conectados de uma forma ou de outra e que todos são especiais. Durante a passagem de um cometa, Mitsuha, uma garota do interior, começa a tocar de corpo esporadicamente com um estudante de Tóquio, o Taki. Uh, a banda Red Wimps Uh, que é a banda do Yojiro Noda, uma das mais populares bandas pop do Japão, faz uma trilha que privilegia instrumentos tradicionais, quando se trata do mundo na mitsuha, quando esse mundo está em destaque, e guitarras elétricas quando é a cidade, o mundo urbano do Taki. E como vocês ouvem aqui, elementos eletrônicos tomam a frente quando a história dá uma quinada de 180 graus bem no meio. Olha, é difícil você adivinhar esse twist do meio. Mas, quando a história e o registro do filme mudam completamente na metade, a, a trilha ganha esses elementos eletrônicos sóbrios, de inspiração religiosa, que tem a ver com um elemento do filme. Mas o ponto alto é essa faixa aqui. numa sequência de suspense no terço final do filme. E em vez de sublinhar a atenção, o que seria o mais óbvio, o diretor Makoto Shinkai e os Red Wimps decidem realçar esperança, colocando o espectador na alma dos personagens principais naquele momento. Mas sem perder o suspense com esse piano que vai não crescendo. E como sempre... Ter os músicos, os mesmos músicos, compondo as canções e a trilha instrumental do filme, isso dá uma harmonia inestimável à parte musical. Olha, quem não viu, não perca, não perca e não perca. Ainda no campo da fantasia, porque a fantasia é o nosso próximo gênero. Um filme, no mínimo, curioso, mas bem bonito, que o Gustavo escolheu. É,
0: eu escolhi o filme Sete Minutos Depois da Meia-Noite, de 2016. Esse filme em inglês chama A Monster, a Monster Calls, O um Monstro Quando o um Monstro Chama, e marca a terceira colaboração do diretor J.A. Bayona com o compositor espanhol Fernando Velázquez. Eles trabalharam juntos em O Orfanato, que é um ótimo filme, e O Impossível, que também é um bom filme. Esse é um drama sobre um garoto que ele cria um amigo imaginário para ajudar a superar a doença terminal da mãe dele. A mãe dele está com uma doença que não é mencionada, mas fica muito subentendido que é um câncer incurável. E esse menino precisa tentar superar isso e ele acaba criando esse amigo que é um monstro em forma de árvore. Lembra muito aquelas árvores gigantes lá do Senhor dos Anéis e que tem a voz do Liam Nisson. É um filme que ele nunca chegou a encontrar seu público, porque é um filme difícil de, de você vender, é um filme sobre praticamente sobre luto, sobre perda, mas eu acho interessante que a trilha encontrou um tom certo, ela não exagera no melodrama, ela tem um tema principal, que é o tema do menino, que é um tema de pura tristeza. Tem também alguns momentos de puro terror, mas é só, é só um disfarce, o filme está muito longe de ser do gênero terror. Ele tem o Velázquez, que é um compositor muito, muito interessante, ele faz um uso discreto e bem preciso de corais para criar esse clima de fantasia. Saiu muito bem, viu, Maurício? É um filme, vou repetir, é um filme muito difícil de você achar o tom certo. Viu? Eu acho que o diretor e o compositor acharam. É um filme que eu enxergo também os defeitos dele, mas eu acho um filme bem, bem especial, viu? Eu gostei de ver.
1: É um, é um tema delicado, difícil achar o balanço.
0: Mas você agora vai falar de um filme que eu vou confessar que eu não sei absolutamente nada a respeito.
1: Olha, esse eu acho que foi assim, o fundo da caverna do carimbo aqui. O Mas... web
0: da Netflix. É, e
1: valeu a pena ter caminhado tanto. Eu estou falando de um filme argentino de 2007, La Antena a Antena. Todos os filmes estrelados pelo Ricardo Darim, o mercado brasileiro costuma ignorar o ótimo cinema fantástico argentino. Muita coisa nem é distribuída por aqui. Então, esse La Antena é uma exceção grata. É só o segundo filme do diretor de fotografia e também diretor de comerciais, Esteban Sapir, depois do igualmente experimental Picado Fino, de 1996 você consegue achar facilmente no YouTube. A, a antena é mais ambicioso, também com um orçamento bem maior. A história aqui é que uma cidade teve sua voz roubada por um homem chamado Senhor TV. E uma família tenta, literalmente nesse caso, recuperar sua voz. Por conta disso, então, obviamente o filme é mudo e filmado num preto e branco que remete ao cinema expressionista alemão. Tudo muito estilizado. O compositor e pianista Leo Sujatovic usa um pequeno conjunto instrumental para fazer um Mickey Mouse sem que esse Mickey Mouse seja intrusivo. Mas Mickey Mouse também era o costume das trilhas de... Uh, filmes mudos, dos acompanhamentos musicais no do cinema, dos filmes mudos. E o Sujatovic pode ter ficado conhecido lá na Argentina como tango, mas a música que ele faz aqui, ela segue um pouco a tradição de música para filmes mudos, especialmente filmes expressionistas alemães, e ela se adapta ao que pede cada cena. mais do que você iria ouvir, por exemplo, acompanhando o Metropolis, do Fritz Lang, por exemplo. Logo na abertura, a música substitui os sons de uma máquina de escrever. E tem umas mãos datilografando e o que você ouve é o piano no ritmo das teclas da máquina. para quem não está acostumado com, sistema, com cinema mudo, uh, jamais vai perder o interesse nessa fantasia aqui, porque a trilha segura muito bem. E é uma joia escondida no catálogo da Netflix. A gente vai pular para ficção científica e dessa vez eu e o Gustavo fomos por dois caminhos completamente diferentes.
0: Ah, completamente diferentes. Esse é outro caso que quando você falou que os filmes eram bons eu também dei uma Me orei... meio... meio quente agora.
1: É, Aí em sua defesa sempre tem a memória afetiva no caminho.
0: Sem dúvida, eu vou falar do filme Mercenários das Galáxias, de 1980. Esse filme foi o filme mais caro feito na época pelo Roger Corman, que era uma super produção para os padrões dele que custou 2 milhões de dólares. Para ele isso era uma <risos> fortuna. <risos> e era um filme com o roteiro do John Sayles, que depois virou um famoso diretor de filmes mais pessoais, que ele aqui optou em refilmar Os Sete Samurais no Espaço, mas. Com muito bom humor Inclusive o planeta que é ameaçado Por um vilão vivido pelo John Saxon Super trash Eles são chamados de Akiras olha, em Homenagem ao Kurosawa O Roger Corman Ele queria que a trilha Tivesse um som de Guerra nas Estrelas Ou de Star Trek Mas daí ele pagou uma orquestra De 60 músicos Aquelas trilhas tinham mais de 100 músicos Né? E... Mas mesmo
1: assim uma orquestra de 60 músicos para O Roger Corman é praticamente a mansão do Donald Trump
0: Não, é, é uma, assim foi eu acho que talvez o mais Daí ele pagou, contratou um jovem compositor de 26 anos Recém saído da faculdade de música Chamado James Horner E a missão do James Horner era fazer com que essa trilha Parecesse que fosse com uma orquestra de mais de 100 pessoas e olha, pra surpresa geral ele conseguiu Tem o som de uma grande trilha de space opera Tem um tema marcante E essa trilha, Maurício Inclusive segue muito mais o Temp Track Do Star Trek que do Star Wars Ele inclusive usa o Blaster Beam Aquele instrumento que o Jerry Goldsmith usou Para representar o ameaça Viger, O James Horner usa aqui Para representar a ameaça também Tanto que essa trilha foi responsável pelo Horner ser chamado para fazer o Star Trek 2, A Ilha de Khan, que era um filme Star Trek com menor orçamento. E o resto é história, né? Poucos anos depois, o James Horner já estava na lista A de compositores de Hollywood. Inclusive, o diretor de arte desse filme... De... gostou tanto do trabalho do James Horner que chamou ele para fazer algumas trilhas esse diretor de arte chamava James Cameron
1: e o resto é história porque essa terra plana Gustavo ela não desliza ela capota
0: <risos> e quem diria aí Roger Corman começando aí do, de Roger Corman para Avatar
1: pois é do, do Roger Corman lançou muita gente boa desde o começo, né? de Jack Nicholson a Martin Scorsese e James Cameron
0: pois é é o, é o papa aí do filme B que é uma figura importantíssima mas você escolheu um filme que não é, não é B é um filme que é bem ambicioso na verdade né Maurício
1: é e também vai ser uma escolha controversa porque como ele é bem cerebral não é é uma escolha para todo mundo. Eu falo de Aniquilação de 2018, do Alex Garland. do produtor é um Harvey Weinstein que corta adoidado os filmes dos seus diretores a seu bel prazer quando não está abusando de funcionárias sexualmente. Então aqui os deuses abençoem que o produtor era o Scott Rudin, porque quando Aniquilação, que é uma adaptação do primeiro romance da trilogia ecológico distópica do Jeff Vandermeer, se, uh, se saiu mal nos testes em cinemas, o estúdio uh, exigiu uma versão menos cerebral, com personagens mais simpáticos. O Rudin Ficou do lado do diretor e roteirista, o Garland, que já tinha feito o Ex Machina. E a Paramount acabou lançando o filme do jeito que o diretor queria, direto no streaming, na maior parte do mercado internacional. Lá nos Estados Unidos quem lançou foi a própria Paramount. E o filme, de fato, não foi bem de bilheteria. Mas olha, é uma versão fiel em espírito ao livro do Van Der Meer, embora não seja a história igual, não seja fiel à história, é fiel em espírito e vale a pena para quem gosta de ficção científica. É um livro muito interessante. E o filme tem elementos também do Stalker, do Andrei Tarkovsky. Como no livro, você tem um grupo de cinco cientistas lideradas pela personagem aqui da Natalie Portman, que adentram uma tal de Área X, que é uma zona... Ultra secreta em que o ecossistema foi embaralhado depois da chegada de uma entidade alienígena. A zona, sim, novamente aqui, Ecos de Stalker, uh, ela está em expansão e grupos anteriores uh, que foram explorar não retornaram. É um filme de ideias. Como eu disse, é um filme cerebral e mais atmosfera do que ação, embora ele tenha ação, tenha suspense. Para um lugar estranho assim, então, uma trilha estranha, que muitas vezes vai se assemelhar a efeitos sonoros. É, a trilha é feita pelo Ben Salisbury e o Jack Barrow, retomando uma parceria que eles começaram com Garland em Ex Machina e que continuariam na série Deaths. De agora de 2020, que também, quando chegar aqui no streaming, eu recomendo. O curioso é que o Salisbury costuma fazer trilhas para documentários sobre a natureza, como aqueles do David Attenborough, e a natureza, de certa forma, é a grande personagem aqui. Então a gente pode considerar que ele foi a pessoa certa. Uh, e foi em Ex Máquina que ele começou também a parceria com Barrel, que já era é um músico famoso da carreira da, com a banda de trip hop uh, Portishead. O tema mais célebre da dupla aqui é feito para a entidade alienígena. <música> O motivo central são cinco notas modificadas eletronicamente, e essas notas elas vão permear toda a trilha é como se ela simbolizasse o tecido vivo do, da área X, todo o ecossistema da área X é uma trilha de atmosfera mais uma trilha de atmosfera muitíssimo criativa
0: e essa trilha ela chegou a ser pré-selecionada para o Oscar, né?
1: É, essas cinco notas de que eu falei, elas ficaram quase não tão famosas, mas quase tão famosas quanto o famoso tom do Inception, do Hans Zimmer. E falando em clima, vai rolar um climão agora de horror.
0: É, um terror, mas é um terror meio, meio gótico, meio clássico. Eu vou falar, eu escolhi a trilha do filme... Entrevista com o um Vampiro, de 1994. Essa trilha, Maurício, ela tem, tem história, viu? Primeiro, o diretor Neil Jordan... Ele contratou George Fenton para fazer a trilha. O George Fenton é um ótimo compositor inglês, ele já tinha feito três filmes anteriores com o Neil Jordan. E para esse filme ele compôs uma trilha romântica com temas pesados para ilustrar as tragédias pessoais dos vampiros durante o filme. produtores ao contrário do Scott Rudin não foram tão benevolentes o David Geffen considerou a trilha lenta demais e sem que o George Fenton soubesse, enquanto ele gravava a trilha eles contrataram outro compositor o Elliot Goldenthal que na época estava com 39 anos o Elliot Goldenthal foi escolhido porque eles ficaram impressionados com a trilha que ele fez para Alien 3 a gente estava ouvindo a trilha do George Fenton, né? agora a gente vai ouvir um pouco a trilha do Golden Town. começa com essa, com essa canção que chama Libera-me, e a, o conceito dele foi trazer, começar com temas mais barrocos, com instrumentos antigos e gradualmente, à medida que a passagem de tempo do filme acontece, utilizar instrumentos mais modernos. Até chegar aos dias de hoje, o filme encerra com a música dos Rolling Stones, a Sympathy for the Devil. É uma trilha cheia de pegada, é uma trilha que é muito fácil né, para o compositor que está pegando depois que uma trilha foi rejeitada. Ele já sabe o que os produtores querem e o que não deu certo. Né? Então ele fez uma trilha que tinha, tinha muito, mais, muito mais notas altas, enérgicas. Os pontos altos são a faixa Born to Darkness e Escape to Paris. A trilha chegou a ser indicada ao Oscar e marcou o início de uma colaboração que duraria mais três filmes com o diretor Neil Jordan. Ele e o George Fenton nunca mais colaboraram.
1: Quem? O Elliot Golden e George Fenton?
0: É, o, <risos> o, o Neil, Neil Jordan. Jordan. O Neil Por que J será? Mudou de time, né? É. Ficou assim: Belém, Belém nunca mais se cuide bem. <risos> Mas daí você escolheu um filme um pouco mais recente, né, Maurício?
1: É, um filme que, apesar de bem recente, de 2016, ele trata de um tema clássico do gênero: É Sob a Sombra Under the Shadow. de especial sobre esse filme. É sobre uma mãe e uma filha fofinha, pequena, que estão isoladas em um prédio antigo e são assombradas por um espírito maligno. O charme de Sobre a Sombra, que é a estreia em longas do diretor iraniano americano Babak Anvari, é usar esses elementos conhecidos muito bem. Aqui ele utiliza um truque do Guilherme Model Toro que é ancorar esses elementos clássicos num momento histórico, no caso, a guerra Irã-Iraque, no início da década de 80. Estamos em Teherã e a mãe, no caso aqui, a Shidé, além de enfrentar o sobrenatural, tem que lidar com os desafios de ser mulher e, ainda por cima, uma profissional na Teerã repressora dos ayatolás e ainda tem que enfrentar a iminente devastação das bombas iraquianas que volta e meia caem sobre a cidade o roteirista e também compositor Gavin Cullen já tinha trabalhado com Anvari no curto anterior do diretor Two, and Two de 2011, aqui ele faz parceria com outro novato Will McGillivray e com o Ali Nurbaksh, que é um músico que costuma fazer fusões de ritmos tradicionais iranianos com elementos modernos e isso também aqui na trilha. Ela, no filme, se mistura ao som alto de sirenes, de emergência, de alerta, os ruídos estranhos e as explosões. E ela pontua a ação inserindo tensão e estranheza com ecos e sincopes eletrônicas em ritmos familiares. O tema do Djinn, que é o espírito maligno, é mais invasivo longo pulso que vai desembocar numa batida rítmica com vozes como uma possessão Ótima sessão de Casa Assombrada.
0: Fiquei interessado nesse filme. Eu tenho um fraco por filme de Casa Más Assombrada. Vou, vou assistir, Maurício.
1: Vale a pena. Mas agora vamos dar uma desanuviada, né? Vamos falar de romance.
0: É, não... então, nesse caso é um romance... Mas é um romance dirigido pelo Martin Scorsese. Então a gente já sabe que não vai ser um romance tranquilo é o filme A Época da Inocência, de 93 Esse, Maurício, foi o terceiro de uma série de cinco colaborações que o Scorsese fez com o grande compositor Elmer Bernstein. Eles começaram com o filme Os Imorais, The Grifters, que o Scorsese produziu, daí seguiram para Cabo do Medo esse filme e fizeram depois dois trabalhos juntos. O Elmer Bernstein ele já, tava, já era um veterano, estava com 71 anos quando fez essa trilha, e a gente vai ainda falar num futuro episódio que essa parceria não terminou bem. Não terminou muito bem no filme Gangs de Nova York. mas isso é assunto para outro episódio. O, o Bernstein, ele fez uma trilha que ela casa perfeitamente com algumas peças que o Scorsese escolheu, como algumas peças do Johann Strauss ou da ópera Fausto, do Gounod. Mas olha, eu vou dizer que as faixas do Bernstein Ofuscam essas peças O tema que ele fez para essa atração proibida Que tem entre o personagem do Daniel Day-Lewis Que é o Newland Archer E a personagem da Michelle Pfeiffer, a Condessa Solenska
1: Uma disquitada
0: Uma desquitada Era um tema, um amor, uma atração proibida E esse tema é um tema angustiado É um tema de amor que beira o trágico Às vezes a gente só percebe no filme o sentimento reprimido do casal expressado pela música do Elmer Bernstein inclusive o formato obsessivo dessa trilha me lembra um pouco o Bernard Herrmann que o Bernstein inclusive era muito amigo. Esse é um dos melhores trabalhos do compositor, certamente uma das melhores trilhas já feitas para um filme do Scorsese o filme aliás eu acho que é um filme hipnótico, a narração da Joanne Woodward é incrível. É a
1: começar daquela abertura magnífica do Saul Bass né?
0: Pois é, e acredita que a música que toca nessa abertura não é do Homer Bernstein? É uma pena. É uma pena. O Scorsese já, já dava sinais do que ia acontecer no futuro, né com, com a relação dele e do Homer Bernstein, mas... Fica a recomendação para quem não viu A Época da Inocência, o filme e a trilha são classe AAA. Maurício vai recomendar também um filme romântico.
1: É, mas uh, ele parte de um lugar trágico para fazer uma história mais leve. E o filme se chama Sua Melhor História, Their Finest, de 2016. filme da Lone Scherfick, que uh, também foi a diretora de uh, uma educação e também de Italian uh, for Beginners, italiano para principiantes, é, se passa na Inglaterra, na época da Segunda Guerra, na época da Blitz, da Segunda Guerra, e é sobre uh, uma equipe que produz filmes de propaganda para uh, animar as tropas e o pessoal no fronte de casa, uh, lutando contra as forças nazistas. E tudo isso é visto pelos olhos de uma ex-secretária que se torna roteirista para esses filmes, interpretada pela Gemma Arterton, que para mim é uma pena que não seja uma estrela maior porque ela é sempre magnética. E uh, para um filme de época com uma pegada bem clássica, misturando elementos de humor com romance, ela, o par romântico dela aqui é o St. é você vai ter uma compositora tarimbada nesse tipo de música, filmes de época. Nós falamos dela aqui muito no nosso episódio sobre compositoras, que é a Rachel Portman. Aproveita aqui para fazer o nosso jabá, quem não ouviu ouça, quem ouviu ouça de novo nosso episódio sobre grandes compositoras de cinema. Como vocês ouvem aqui, ela faz uh, uma trilha romântica que uh, tem um motivo central uh, patriótico lembrando justamente os temas dos filmes que os personagens fazem, mas também um caprichado tema romântico, que é um tema bem simples, bem delicado, que ela toca em momentos românticos, chave do filme, uh, seja no piano ou seja também com o auxílio da orquestra. Uh, ela capricha aqui no vibrato do violino. Em suma, é um filme à moda antiga, mas muito bem feito para levantar os espíritos em momentos de crise e com uma trilha da Rachel Portman que comparece e é impecável, Gustavo.
0: Era impecável. Acredita que eu li uma, eu ouvi um podcast que ela participou. O sonho dela é fazer a trilha de um western, sabia?
1: Vamos fazer campanha.
0: <risos> que ela fica muito presa em um tipo de filme. Bom, a gente falou bastante dela no, no episódio que o Maurício já citou, mas não quer é demais, né? E bom, com isso a gente chega ao fim das nossas recomendações. Acho que foi uma lista muito eclética. Tem bastante tesouro escondido na Netflix, né? Só tem que garimpar. É, tem
1: pra todos os gostos. E se a gente continuar se garimpando e achar muito mais.
0: E a gente já se propõe num futuro próximo. A gente tem uma lista grande de episódios aí pela frente, mas num futuro próximo a gente vai fazer uma lista de escondidos da Amazon. Vamos
1: da fazer até, Amazon, se o nome, da né? Globoplay, do Telecine, do HBO, até do... do bem, a, aí já não é mais a, filme escondido, porque tem um bocado, a, quer dizer, toda a lista de grandes filmes. Lá do Alacarte, né?
0: Possa, do Alacarte seria... Pois. Streaming, né, então a gente que tá, que tá vivendo essa Quarentena, o streaming tem sido uma grande Companhia, então a gente espera que Tenha sido aí uma Contribuição para revisitar alguns filmes Ou conhecer alguns novos, né Maurício
1: Pois é, e por conta Disso, a gente não vai ter Recomendações hoje Porque todo o episódio foi Uma grande Lista de recomendações
0: Agora a gente vai para os pedidos dos ouvintes e para os recados dos ouvintes, Maurício. O Carlos Quintão, que sempre acerta o compositor secreto, ele acertou de novo, que era o Jorge Deleru, no episódio passado.
1: Malditos garotos, eles sempre acertam.
0: Sempre, a gente tem que ferrar mais ainda, viu? Mas ele disse que gosta muito da trilha que o Deleru fez para um episódio do Amazing Stories, A Boneca, dirigido pelo Phil Juanu com o John Litchgo. Eu não lembro desse episódio, eu assistia um dos bons episódios do Amazing Stories, você lembra Maurício?
1: Não, não lembro não, mas é, episódio chamado A Boneca, bem tem um da, além da imaginação que é um clássico, então deve, deve ser muito bom, mas eu se, vou procurar. Se
0: bobear um remake, porque o roteirista é o Richard Maiteson.
1: Ah é, é provável um que sumiu foi, foi o Filjo morreu, o que aconteceu?
0: Eu não sei foi pra Record <risos> O... Bom, a Karen72 no Twitter, ela disse que acha linda a trilha do Dele de pro Dien Bien Pu. Pena que ela fala entre aspas agora, pena que é tão difícil achar esse filme pra assistir. Aproveitando, vocês falaram do Morricone quando falaram do Conformista. Já rolou episódio sobre Morricone? É uma boa pedida. Fecha aspas. Boníssima! Pois é, o que eu respondi pra ela, Maurício, é que a gente, ele tem Tanta coisa, mas tanta coisa Que a gente não sabe nem por onde começar né?
1: A gente vai ter que fazer Como um outro compositor Que também está nos nossos planos A gente vai ter que Setorizar Fazer vários episódios Criar vários temas, várias desculpas Porque em um episódio só não vai dar
0: Não, não tem nem como o Michel Simões do Cinema em Cena disse que achou o episódio um sucesso total Amou o episódio Que foi um golaço à francesa Merci <risos> O Heitor Carboni, Que é um mestre das trilhas sonoras Que ele produzia um programa de cinema Na Rádio USP Que eu assistia, ouvia, né Quando eu era adolescente O Sessão de Cinema Com o Christopher Chen e o Marcelo Vita e fico muito feliz dele, dele ser meu amigo do Twitter. Ele disse no Instagram que adora George Delue, mas não se conforma até hoje com a derrota do Jerry Goldsmith para Star Trek.
1: Eu acho que eu já comentei sobre isso no primeiro episódio dos, infil dos Infiltrados, dos Injustiçados do Oscar. Eu tenho a mesma opinião.
0: É, o Dele merecia um Oscar, mas como a gente falou no episódio, não precisava ser em cima do Jerry, né?
1: Pois é, é aquele o famoso prêmio de consolação. É o Oscar do Jerry Mac Jeremy Irons por O Reverso da Fortuna.
0: É, essa vibe. A Marina Beltrão no Instagram, ela bateu palmas pra trilha de Flores de Aço. Ah...
1: Uh...
0: É? <risos> eu gosto dessa trilha também, principalmente a parte da gaita
1: É, é o Deleroo sendo uh, uh, local, local, regional
0: Regional a Deleuze. É. O Bruno Gentili no Twitter, ele deu uma sugestão Ele gostaria de um programa só com trilhas que não deram certo eu sugeri o Feitiço de Áquila
1: e eu disse que eu gosto da trilha do Feitiço de Acre eu admito que ela não é boa, mas eu gosto <risos> é um prazer
0: culpado é o próprio e o Billy Cast fez um pedido de episódio que a gente pode juntar com o do Bruno Gentili porque o Billy Cast pediu pra gente fazer um episódio só sobre Gustavo Santaolala
1: Deve... <risos> perfeito <Churras> aceito ideias.
0: <risos> <risos> Oh, o pessoal do site Silga também elogiou nosso podcast ah,
1: antes, é, antes ah, então um abraço para pessoal do e especialmente para o Ramon Bates
0: e o agora sim, finalizando o pessoal do podcast Era Uma Vez em São Paulo também elogiou nosso podcast pelo Instagram e eu ouvi um episódio que eles fizeram sobre o David Fincher e achei muito legal e agora a gente aqui finaliza né Maurício o nosso próximo episódio vai ser sobre um filme novo sobre o, o destacamento Blood e sobre a carreira do Spike Lee
1: ah, sim e esperamos que vocês nos encontrem então no próximo episódio para falarmos de Spike Lee e de The Five Bloods
0: é isso aí então, até a próxima, eu sou Gustavo Camargo,
1: e eu sou Maurício Selman, obrigado, tchau.